0: Michel Foucault. Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Prisión. Parte 6. Y sobre el fondo de las nuevas leyes de la propiedad, sobre el fondo también de la conscripción rechazada, es como se ha desarrollado un ilegalismo campesino en los últimos años de la revolución, multiplicando las violencias, las agresiones, los robos, los saqueos y hasta las grandes formas del bandidismo político, sobre el fondo igualmente de una legislación o de reglamentos muy rigurosos, referentes al librete a los alquileres, a los horarios, a las ausencias, es como se ha desarrollado una vagancia obrera que se cruzaba a menudo con la delincuencia estricta. una serie de prácticas ilegalistas que en el curso del siglo anterior habían tenido tendencia a decantarse y a aislarse unas de otras, parecían ahora establecer nuevas relaciones para constituir una amenaza nueva. triple generalización de los ilegalismos populares en el paso de dos siglos, y al margen mismo de una extensión cuantitativa que es problemática y quedaría por medir, se trata de su inserción en un horizonte político general, de su articulación explícita sobre unas luchas sociales, de la comunicación entre diferentes formas y niveles de infracciones. estos procesos no han seguido sin duda un pleno desarrollo, no se ha formado ciertamente a principios del siglo XIX un ilegalismo masivo, político y social a la vez. pero bajo su forma esbozada y a pesar de su dispersión, han estado suficientemente marcados para servir de soporte al gran temor de una plebe a la que se crea a la vez criminal y sediciosa al mito de la clase bárbara, inmoral y fuera de la ley que, desde el imperio a la monarquía de Julio, está siempre presente en el discurso de los legisladores, de los filántropos o de los investigadores de la vida obrera. son estos procesos los que encontramos tras una serie entera de afirmaciones bien ajenas a la teoría penal del siglo XVIII, que el crimen no es una virtualidad que el interés o las pasiones hayan inscrito en el corazón de todos los hombres sino la obra casi exclusiva de determinada clase social, que los criminales, que en otro tiempo se encontraban en todas las clases sociales, salen ahora casi todos, de la última fila del orden social, que las nueve décimas partes de homicidas, asesinos, ladrones y de hombres viles proceden de lo que hemos llamado la base social, que no es el crimen lo que vuelve ajeno a la sociedad sino que el mismo se debe al hecho de que se está en la sociedad como un extraño, de que se pertenece a esa casta bastardeada de que hablaba Target, a esa clase degradada por la miseria cuyos vices oponen como un obstáculo invencible las generosas intenciones que tratan de combatirla, que en esas condiciones sería hipócrita o ingenuo creer que la ley se ha hecho para todo el mundo en nombre de todo el mundo, que es más prudente reconocer que se ha hecho para algunos y que recae sobre otros, que en principio obliga a todos los ciudadanos pero que se dirige principalmente a las clases más numerosas y menos ilustradas, que a diferencia de lo que ocurre con las leyes políticas o civiles, su aplicación no concierne por igual a todo el mundo, que en los tribunales la sociedad entera no juzga a uno de sus miembros, sino que una categoría social encargada del orden sanciona a otra que está dedicada al desorden, recorrer los lugares donde se juzga, donde se encarcela, donde se mata. un hecho nos impresionan todos ellos. En todos vemos dos clases de hombres bien distintas, de los cuales los unos se encuentran siempre en los sillones de los acusadores y de los jueces y los otros en los banquillos de los acusados y de los reos, lo cual se explica por el hecho de que estos últimos, por falta de recursos y de educación, no saben mantenerse dentro de los límites de la probidad legal, a tal punto que el lenguaje de la ley, que quiere ser universal, es, por esto mismo, inadecuado, debe ser, y si se ha de ser eficaz, el discurso de una clase a otra, que no tiene ni las mismas ideas que ella, ni emplea las mismas palabras, ahora bien, con nuestras lenguas gazmoñas, desdeñosas, y trabadas por su etiqueta, es fácil hacerse comprender por aquellos que jamás han oído otra cosa que el dialecto rudo, pobre, irregular, pero vivo, franco y pintoresco del mercado, de las tabernas y de la feria. ¿De qué lengua, de qué método habrá que hacer uso en la redacción de las leyes para obrar sobre el espíritu inculto de quienes resisten menos a las tentaciones del crimen? Ley y justicia no vacilan en proclamar su necesaria asimetría de clase si tal es la situación, la presión, al fracasar aparentemente, no deja de alcanzar su objeto, cosa que logra, por el contrario, en la medida en que suscita en medio de los demás una forma particular de ilegalismo, al cual permite poner aparte, colocar a plena luz y organizar como un medio relativamente cerrado pero penetrable. contribuye a establecer un ilegalismo llamativo, marcado, irreductible a cierto nivel y secretamente útil, reacio y dócil a la vez, dibuja, aísla y subraya una forma de ilegalismo que parece resumir simbólicamente todos los demás, pero que permite dejar en la sombra a aquellos que se quieren o que se deben tolerar. esta forma es la delincuencia propiamente dicha. no se debe ver en ella la forma más intensa y más nociva del ilegalismo, la que el aparato penal debe tratar de reducir por la presión a causa del peligro que representa, es más bien un efecto de la penalidad, y de la penalidad de detención, que permite diferenciar, ordenar y controlar los ilegalismos. sin duda, la delincuencia es realmente una de las formas del ilegalismo. En todo caso, tiene en él sus raíces. Pero es un ilegalismo que el sistema carcelario, con todas sus ramificaciones, ha invadido, recortado, aislado, penetrado, organizado, encerrado en un medio definido, y al que ha conferido un papel instrumental, respecto de los demás ilegalismos. En suma, si bien la oposición jurídica pasa entre la legalidad y la práctica ilegal, la oposición estratégica pasa entre los ilegalismos y la delincuencia. La afirmación de que la prisión fracasa en su propósito de reducir los crímenes, hay que sustituirla quizá por la hipótesis de que la prisión ha logrado muy bien producir la delincuencia, tipo especificado, forma política o económicamente menos peligrosa en el límite utilizable, de ilegalismo, producir los delincuentes, medio aparentemente marginado pero centralmente controlado, producir el delincuente como sujeto patologizado. el éxito de la prisión en las luchas en torno de la ley y de los ilegalismos, especificar una delincuencia. Se ha visto como el sistema carcelario había sustituido el infractor por el delincuente, y ha añadido así a la práctica jurídica todo un horizonte de conocimiento posible. Ahora bien, este proceso que constituye la delincuencia objeto forma cuerpo con la operación política que disocia los ilegalismos y aísla su delincuencia. La presión es el punto de unión de esos dos mecanismos, les permite reforzarse perpetuamente el uno al otro, objetivar la delincuencia tras la infracción, solidificar la delincuencia en el movimiento de los ilegalismos éxito tal que después de siglo y medio de fracasos, la prisión sigue existiendo, produciendo los mismos efectos, y que cuando se trata de derribarla, se experimentan los mayores escrúpulos. la penalidad de detención fabricaría, pues de ahí sin duda su longevidad, un ilegalismo cerrado, separado y útil. el circuito de la delincuencia no sería el subproducto de una prisión que al castigar no lograría corregir, sería el efecto directo de una penalidad que para administrar las prácticas ilegalistas, introduciría algunas en un mecanismo de castigo reproducción del que la prisión formaría uno de los elementos principales. pero, ¿por qué y como la prisión sería llamada a desempeñar el trabajo de fabricación de una delincuencia a la cual se supone que combate? el establecimiento de una delincuencia que constituye como un ilegalismo cerrado ofrece, en efecto, cierto número de ventajas. es posible en primer lugar controlarla, señalando los individuos operando infiltraciones en el grupo, organizando la delación mutua. al hormigueo impreciso de una población que practique un ilegalismo ocasional, susceptible siempre de propagarse, o también a esas partidas indeterminadas de vagabundos que, al azar de sus correrías y de las circunstancias, van reclutando obreros sin empleo, mendigos y rebeldes, y que aumentan a veces se vio a fines del siglo XVIII hasta el punto de formar unas fuerzas terribles de saqueo y de rebelión, lo sustituye un grupo relativamente restringido y cerrado de individuos sobre los cuales es posible efectuar una vigilancia constante. además, puede orientarse a esta delincuencia replegada sobre sí misma hacia formas de ilegalismo que son las menos peligrosas, mantenida por la presión de los controles en el límite de la sociedad, reducida a unas condiciones de existencia precarias, sin vínculo con una población que hubiera podido sostenerla como se hacía hasta no a mucho con los contrabandistas o ciertas formas de bandidismo, los delincuentes se vuelven fatalmente hacia una criminalidad localizada, sin poder de atracción, políticamente sin peligro y económicamente sin consecuencias. ahora bien, este ilegalismo concentrado, controlado y desarmado es directamente útil. puede serlo con relación a otros ilegalismos, aislado junto a ellos, replegado sobre sus propias organizaciones internas concentrado en una criminalidad violenta cuyas primeras víctimas suelen ser las clases pobres, cercado por todas partes por la policía, expuesto a largas penas de prisión, y después a una vida definitivamente especializada, la delincuencia, ese mundo distinto, peligroso y a menudo hostil, bloquea o al menos mantiene a un nivel bastante bajo las prácticas ilegalistas corrientes, pequeños robos pequeñas violencias, rechazos o rodeos cotidianos de la ley, y les impide desembocar en formas amplias y manifiestas, algo así como si el efecto de ejemplo que en otro tiempo se le pedía la resonancia de los suplicios se buscara ahora menos en el rigor de los castigos que en la existencia visible, marcada, de la propia delincuencia. al diferenciarse de los otros ilegalismos populares, la delincuencia pesa sobre ellos. pero la delincuencia es además susceptible de una utilización directa. el ejemplo de la colonización acuda al pensamiento no es, sin embargo, el más convincente. en efecto, si la deportación de los criminales fue pedida repetidas veces bajo la restauración, ya sea por la Cámara de Diputados, ya por los Consejos Generales, era esencialmente para aliviar las cargas financieras exigidas por todo el aparato de la detención, y a pesar de todos los proyectos que pudieron hacerse bajo la monarquía de Julio para que los delincuentes, los soldados indisciplinados, las prostitutas y los niños expósitos pudieran participar en la colonización de Argelia esta fue formalmente excluida por la ley de 1854, que creaba los presidios coloniales. de hecho, la deportación a la Guayana o más tarde a Nueva Caledonia no tuvo importancia económica real, a pesar de la obligación para los condenados de permanecer en la colonia en que habían purgado su pena un número de años igual por lo menos al de su tiempo de detención, en algunos casos, debían incluso permanecer ahí toda la vida. de hecho, la utilización de la delincuencia como medio a la vez separado y manejable se ha realizado sobre todo en los márgenes de la legalidad. es decir que ahí se ha establecido también en el siglo XIX una especie de ilegalismo subordinado, y cuya organización en delincuencia, con todas las vigilancias que ello implica, garantizará docilidad. la delincuencia, ilegalismo sometido, es un agente para el ilegalismo de los grupos dominantes. El establecimiento de los sistemas de prostitución en el siglo XIX es característico a este respecto, los controles de policía y de sanidad sobre las prostitutas, su paso a regular por la presión la organización en gran escala de las mancebías, la jerarquía puntual que se mantenía en el medio de la prostitución, su encuadramiento por los delincuentes confidente, todo esto permitía canalizar y recuperar por una serie entera de intermediarios los enormes provechos sobre un placer sexual que una moralización cotidiana cada vez más insistente condenaba a una semiclandestinidad y volvía naturalmente costoso. en la formación de un precio del placer en la constitución de un provecho de la sexualidad reprimida y en la recuperación de este provecho, el medio delincuente ha sido cómplice de un puritanismo interesado, un agente fiscal ilícito sobre prácticas ilegales. los tráficos de armas, los de alcohol en los países de prohibición. O más recientemente los de la droga demostrarían de la misma manera este funcionamiento de la delincuencia útil. La existencia de una prohibición legal crea en torno suyo un campo de prácticas legalistas sobre el cual se llega a ejercer un control y a obtener un provecho ilícito por el enlace de elementos. Legalistas ellos también, pero que su organización en la delincuencia ha vuelto manejables. La delincuencia es un instrumento para administrar y explotar los ilegalismos. Es también un instrumento para el ilegalismo que forma en torno suyo el ejercicio mismo del poder. La utilización política de los delincuentes en forma de soplones, de confidentes, de provocadores, era un hecho admitido mucho antes del siglo XIX pero después de la revolución, esta práctica ha adquirido unas dimensiones completamente distintas, la infiltración de los partidos políticos y de las asociaciones obreras, el reclutamiento de hombres de mano contra los huelguistas y los promotores de motines la organización de una subpolicía trabajando en relación directa con la policía legal y capaz en el límite de convertirse en una especie de ejército paralelo, todo un funcionamiento extralegal del poder ha sido llevada a cabo de una parte por la masa de maniobra constituida por los delincuentes, policía clandestina y ejército de reserva del poder. parece ser que en Francia haya sido en torno de la revolución de 1848 y de la toma del poder por Luis Napoleón cuando esas prácticas llegaron a su pleno florecimiento. puede decirse que la delincuencia, solidificada por un sistema penal centrado sobre la presión, representa una desviación de ilegalismo para los circuitos de provecho y de poder ilícitos de la clase dominante. la organización de un ilegalismo aislado y cerrado sobre la delincuencia no habría sido posible sin el desarrollo de los controles policíacos. vigilancia general de la población, vigilancia muda, misteriosa, inadvertida son los ojos del gobierno abiertos incesantemente y velando de manera indistinta sobre todos los ciudadanos, sin someterlos por eso a ninguna medida de coerción cualquiera. esta vigilancia no necesita estar escrita en la ley. vigilancia particular y prevista por el Código de 1810 de los criminales liberados y de todos aquellos que, habiendo pasado ya ante la justicia por hechos graves, se presume legalmente que hayan de atentar de nuevo al reposo de la sociedad pero vigilancia también de medios y de grupos considerados como peligrosos por los soplones o los confidentes casi todos los cuales son antiguos delincuentes, controlados a tal título por la policía, la delincuencia, objeto entre otros de la vigilancia policíaca, es uno de esos instrumentos privilegiados. todas estas vigilancias suponen la organización de una jerarquía en parte oficial, en parte secreta, era esencialmente en la policía parisiense el servicio de seguridad el que contaba aparte de los agentes sostensibles, inspectores y brigadieres, con los agentes secretos y con los confidentes a quienes mueve el temor del castigo o el señuelo de una recompensa. suponen también la disposición de un sistema documental cuyo centro lo constituyen la localización y la identificación de los criminales, señalización obligatoria unida a las órdenes de captura y a las sentencias de los tribunales, señalización consignada en los registros de encarcelamiento de las prisiones copia de registros de audiencias y de tribunales correccionales enviada cada tres meses a los Ministerios de Justicia y de la Policía General, organización algo más tarde en el Ministerio del Interior de un fichero con repertorio alfabético que recapitula aquellos registros, utilización hacia 1833 según el método de los naturalistas, de los bibliotecarios, de los comerciantes, de los hombres de negocios de un sistema de fichas o boletines individuales, que permite integrar fácilmente los datos nuevos, y al mismo tiempo, con el nombre del individuo buscado, todos los datos que pudieran aplicársele. la delincuencia, con los agentes ocultos que procura, pero también con el rastreado generalizado que autoriza, constituye un medio de vigilancia perpetua sobre la población, un aparato que permite controlar, a través de los propios delincuentes, todo el campo social. la delincuencia funciona como un observatorio político. a su vez, los estadísticos y los sociólogos han hecho uso de él, mucho después que los policías pero esta vigilancia no ha podido funcionar sino emparejada con la presión. porque esta facilita un control de los individuos cuando quedan en libertad, porque esta permite el reclutamiento de confidentes y multiplica las denuncias mutuas, porque esta pone a los infractores en contacto unos con otros, precipita la organización de un medio delincuente cerrado sobre sí mismo, pero que es fácil de controlar, y todos los efectos de desinserción que provoca, desempleo, prohibición de residencia, residencia forzada, puestas a disposición, abren ampliamente la posibilidad de imponer a los antiguos detenidos las obligaciones que se les asignan. prisión y policía forman un dispositivo acoplado, entre las dos garantizan en todo el campo de los ilegalismos la diferenciación, el aislamiento y la utilización de una delincuencia. en los ilegalismos, el sistema policía prisión aísla una delincuencia manejable. esta, con su especificidad, es un efecto del sistema, pero pasa a ser también uno de sus engranajes y de sus instrumentos de suerte que habría que hablar de un conjunto cuyos tres términos, policía prisión delincuencia, se apoyan unos sobre otros y forman un circuito que jamás se interrumpe. la vigilancia policía que suministra a la prisión los infractores que ésta transforma en delincuentes, que además de ser el blanco de los controles policíacos, son sus auxiliares, y estos últimos devuelven regularmente algunos de ellos a la prisión. no hay una justicia penal destinada a perseguir todas las prácticas ilegales y que, para hacerlo, utilice a la policía como auxiliar y como instrumento punitivo la prisión, a costa de dejar como rastro de su acción el residuo inasimilable de la delincuencia. hay que ver en esta justicia un instrumento para el control diferencial de los ilegalismos. respecto de él, la justicia criminal desempeña el papel de garantía legal de principio de transmisión. es un enlace en una economía general de los ilegalismos, cuyos otros elementos son, no por bajo de ella, sino al lado de ella, la policía, la prisión y la delincuencia. El rebasamiento de la justicia por la policía, la fuerza de inercia que la institución carcelaria opone a la justicia no es cosa nueva, ni el efecto de un esclerosis o de un progresivo desplazamiento del poder, es una característica de estructura que marca los mecanismos punitivos en las sociedades modernas. por más que digan los magistrados, la justicia penal con todo su aparato de espectáculo está hecha para responder a la demanda cotidiana de un aparato de control sumido a medias en la sombra que tiende a engranar, uno con otra, policía y delincuencia. Los jueces son sus empleados apenas reacios. Ayudan en la medida de sus medios a la constitución de la delincuencia, es decir, a la diferenciación de los ilegalismos, al control, a la colonización y a la utilización de algunos de ellos por el ilegalismo de la clase dominante. De este proceso que se desarrolló en los 30 o 40 primeros años del siglo XIX, son testimonio dos figuras. Vidocq en primer lugar. Fue el hombre de los viejos ilegalismos, un Gilblas del otro extremo del siglo y que se desliza rápidamente hacia lo peor. Turbulencias, aventuras, engaños, de los que con la mayor frecuencia fue víctima, rines y duelos, alistamientos y deserciones en cadena, encuentros con el medio de la prostitución, del juego y de la ratería, y pronto del gran bandolerismo. Pero la importancia casi mítica que ha adquirido a los ojos mismos de sus contemporáneos no se debe a ese pasado, quizá embellecido, no se debe siquiera al hecho de que, por primera vez en la historia, un antiguo presidiario, rescatado o comprado, haya llegado a jefe de policía sino más bien al hecho de que, en él, la delincuencia ha asumido visiblemente su estatuto ambiguo de objeto y de instrumento para un aparato de policía que trabaja contra ella y con ella. Bidoc marca el momento en que la delincuencia, desgajada de los otros ilegalismos, se encuentra investida por el poder, y convertida. entonces es cuando se opera el acoplamiento directo e institucional de la policía y la delincuencia. momento inquietante en que la criminalidad se convierte en uno de los engranajes del poder. Una figura había llenado las épocas precedentes, la del rey monstruoso, fuente de toda justicia y, sin embargo, manchado de crímenes, otro temor aparece, el de un entendimiento misterioso turbio entre quienes hacen valer la ley y quienes la violan. Se acabó la época saquespeariana en que la soberanía se enfrentaba con la abominación en un mismo personaje. Pronto comenzará el melodrama cotidiano del poder policíaco y de las complicidades que el crimen establece con el poder. Frente a Bidoc, su contemporáneo la hacen aire su presencia marcada para siempre en el paraíso de los estetas del crimen es para sorprender, a pesar de toda su buena voluntad, de su cero de neófito, jamás ha podido cometer, y eso con bastante torpeza, más que algunos crímenes mezquinos, y llegó a sospecharse tanto de él que era de esos delatores a quienes se encierra con otros presos para que obtengan sus confidencias, que la administración tuvo que protegerlo contra los detenidos de la force, que intentaban matarlo, y fue la buena sociedad del París de Luis Felipe la que le organizó, antes de su ejecución, una fiesta al lado de la cual numerosas resurrecciones literarias no han sido después otra cosa que homenajes académicos. su gloria no le debe nada a la amplitud de sus crímenes ni al arte de su concepción, es su balbuceo lo que asombra. pero le debe mucho al juego visible, en su existencia y sus discursos, entre el ilegalismo y la delincuencia. estafa, deserción, latrocinio, prisión, reconstitución de las amistades de celda, chantaje mutuo. Reincidencias hasta la última tentativa frustrada de asesinato, la Cenair es el tipo del delincuente. Pero llevaba consigo, al menos en estado virtual, un horizonte de ilegalismos que, recientemente aún, habían sido amenazadores, aquel pequeño burgués arruinado, educado en un buen colegio, que sabe hablar y escribir, una generación antes, habría sido revolucionario, jacobino, regicida, contemporáneo de Robespierre. Su rechazo de las leyes hubiera podido hacer efecto en un campo inmediatamente histórico nacido en 1800, casi como Julien Sorel, lleva en sí el rastro de esas posibilidades, pero se han torcido para no pasar del robo, el asesinato y la denuncia.